0: 这期节目呢，来跟大家聊一聊上海摄影器材展的一个新的话题，关于相机这一块的。那么，其实今年关于相机呢，有很多可聊的，也有很多不可聊的。呃，有一些相机呢，可能是老卢之前没有关注，然后这一次在这个 PI 的展上啊，大为的发力啊，那么确实也是做了一些很多的一个升级。那么这一次呢，其实展会上对相机来说最亮眼的仔当然是富士，富士的 GFX 100真的是一个非常非常亮眼的相机，呃， 1 2二亿像素，中画幅，啊， 6 5 0 0 0块钱的定价，而且可以连接 Capture One， 当然是全场最亮的仔，啊。这个是一个号称可以秒杀飞斯这个1 0 0 MP 的机子，才卖 65,000 块钱，而且还能被飞斯识别，这是一个多么特殊的存在！其实对于一些传统的呃商业摄影师来说，真的是一个比较震撼的事情啊！因为老陆手上用的1 0 0 MP XF 1 0 0 MP 啊，确实是一个比较震撼的事情。1.2 二亿像素的居然卖的比 Capture One 的。呃，飞思自己的这个 X F 1 0 0 M P 还要便宜哈 ，X F 1 0百 P 哪怕再再是个优惠，也不可能六万五千块钱搞定，所以呃比较震撼。然后去看了一下这个机子，这机子呢，其实呃你说它很酷炫呢，也不酷炫，但是可以说很好看，是一个可以说中画幅机子里面是一个比较呃柔软的存在，它真的是一个非常小的一个。幺二零的相机，因为和我心目中那些幺二零的相机的尺寸是不太一样。当然，哈苏 XED 我是排除的、啊、哈苏这一次呢，它也展出了它的新的一个机身 XED 2和呃 CFV 这些呃新的一些啊、呃、机身。那么 XED 呢，还是保持着一贯的羊尾状状态哈，五千万像素咳咳啊那个。CMOS 也疯狂的裁切啊，确实是这个，能卖多便宜就裁多小，这是哈苏一贯的作风哈。就是你要往让他外让它卖便宜，他就给你阉割像素、阉割尺寸哈，往死里给你做，所有的东西都给你阳痿做。那么确实是这个是哈苏一贯的作风。那么哈苏真正的他不阳痿、不妥协的机子呢？那个价位呢又和菲斯差不多，所以别人在选择哈苏的时候，总归是有这么一丝感。总会有那么一丝的尴尬。买贵呢，不如买飞斯；买便宜呢，还不如买买这个啊！现在可以来说，就买便宜还不如买富士啊 ！GFX 1 0 0那个机子呢，呃，可以说是呃无反的这个相机。当然 ，X XED 也是无反。那么从整个试用上来说呢，这个 1.2 亿像素呢，其实还是实打实存在的，确实是 1.2 亿像单片达到 1.2 亿。呃，因为那边给你尝试用宝福图的闪光灯拍摄的话，拍摄一个，呃，蜻蜓啊、呃，一个一个一个标本，它拍出来确实真的是达到一点二亿像素的水平的，连续放大非常多，好像放大百分之八百吧，还是非常清晰啊、呃。那一点二亿像素是实打实的存在啊。呃，当然它最后出来图片大小我们没有仔细看，因为我也没有特别关注这个机子，但是我对这个机子的成像第一感觉就是。呃，像呃，可以说是有如富士当年一贯的传统灰啊，非常的灰。呃，具体动态多少？那从现场来看，这个机子动态应该是不低的。呃，还有一点呢，可以确定的，这个这个 CMOS 啊，应该不是索尼那块啊，它和索尼的出片的特性是完全不一样。说到索尼啊，那个新 CMOS 啊，咱们又要说回来啊、呃，这次呢，就是老。碌。特地去看了一下松下的无反，松下的无反呢，今年呃不知道为什么，就是因为老是对松下是一直不太感冒。那个机子呢，就是感觉它的快门震动过大，那可能这个和机身结构是有一定关系的。它整个快门的减震的效果真的是，呃，可以说是比较糟糕的。就是一个焦平面的电子快门，就这么一个焦平面的快门，居然会。带来这么大的震动，所以我觉得是不太理解哈。呃，还有增加了一些什么莫名其妙的功能，我们也搞不太清楚。因为，呃，我对松下的这一整一套机子就是非常的不感冒。那么松下呢，后来还出了一个叫什么机子啊？当时给我看的一个叫 S 一 R、ER, 啊，号称 1.8 亿像素，我当时就震惊了。然后我我我脑子里翻了非常多，我我上面看到一亿八千万的像素，然后你知道吗？他这个是直接写在这个介绍端页上一亿八千万像素，然后我反复的问，是一亿八千万像素吗？他说是有这么大像素吗？他对，然后然后就很纠结啊，我在想，好像菲斯只能做到一点五亿，好像我没有听过比一点五亿更高像素的相机了，非常的费解，然后我就问。一点八亿像素怎么拍出来的？他说：“哦，是位移像素拍出来的。哦”啊，我瞬间一下就明白了。那么位移像素拍的呢？也就是说，同时拍摄四张得到一张。我说：“那你一张像素多少？四千七百多万像素。”那我算了一下，好像很紧凑哎，一亿八千万像素。我觉得按照叠拍的话，也达不到一亿八千万像素。呃，我不知道这个这个，我不知道松下的这个 SER 的计算是怎么样，拍四张四千七百多万像素的 CMOS 乘以四，啊，就可以达到一亿八千万像素。如果有点呃相机常识的话，大家应该知道是应该叠拍是达不到这么高像素的，啊，如果你要这么算的话，是肯定有问题的。呃，再回过来说一点，四千七百万像素的 CMOS 是一个非常非常尴尬的数据，为什么？因为这个数字刚好就是索尼做的那块 CMOS， 然后我反复确认是索尼的吗？呃，他还刚刚开始非常尴尬的回答。然后我进去到，因为这次松下他提供了一个图片展示区啊，我看到了他这个里面的一张孔雀图片，我看到它，它是暗部的一些非常加锐的处理啊，就是它，大家知道索尼的芯片就最大的特性就是暗部的清晰度。它的边缘就是被强行硬化，在边缘像 U S M 锐化一样的感觉，我就非常确定这一定是索尼的 C MOS， 而且它的调教也是和索尼是自成一体的啊。那么还有，呃，松下的整一个镜头的边缘的锐度失去的程度是太严重了，它其实基本上就处于中心的百分之，呃，可以说只有百分之四十到五十的状态是非常锐利的。出了这个区域啊，这个锐度的丢失是非常快，一下子就没有了。所以这个说明什么呢？这个、说明松松下在做镜头的时候，非常非常非常的抠，他把像场做得非常非常非常的小，导致他相机在拍摄那些边缘位置的时候，像场其实几乎已经没法用了，但是他还强行使用了这个小像场的镜头，这个也就是。呃，这几年佳能在做大像场镜头的时候，投入非常多的代价，保持边缘的这个叫什么？保持边缘的锐度，达到要的想要的效果。那么这个就是很关键了。如果你的镜头它的像场做的很小，那么你的边缘的锐度的丢失会非常非常严重。这一次松下就做了一个非常不好的榜样，它的整一个镜头都非常糟糕，还说它是莱卡的。呃，简直是匪夷所思，啊，可以说是这么说吧，呃，包括它的松下的这一整一套的这个啊、呃、边缘的一些东西。那么这次索尼，老卢就几乎没有看了，因为索尼这个 CMOS， 呃，这几年出的问题真的不在少数，糟糕暗部，还有这些噪点啊、颗粒的这种感觉啊，一旦降低噪点以后，它的边缘暗部的一些清晰度，像 USM 锐化这样感觉非常糟糕，所以老卢几乎就没有看索尼。和尼康这两个牌子我没有看了，因为尼康也几乎都使用了这个呃索尼的整一个的芯片。因为这次老卢非常着急，整一个的流程非常短，所以只能选择性看了一些。那富士，我觉得它这个 CMOS 看上去还是不错的。呃，依我判断 ，GFX 100应该不是索尼的芯片。呃，具体是什么芯片呢？这可能要后续的可能要去发掘，或者说它有。新的调教，但是看上去不是索尼的味道。那么松下是浓浓的索尼味，是非常明显的索尼味。那么包括它的镜头的相场也做得非常的糟糕。呃，那么关于这一次的相机，那么还其实多了其实很多品牌。呃，松下，那么佳能这一次呢，其实推出的那个呃 EF 镜头了，我就几乎都没有看了，因为 EF 镜头还是老三样。老几样，没有什么升级。那么这次看了一下 RF 镜头，这次 RF 镜头呢，佳能推出了一个 RF 85 1.2 二，然后拿手上以后一看呢，哎，这个镜头确实和以前不一样，而且重量比明显比以前重。那么这个镜头呢，老罗拿在手上，的明显的感觉就是什么呢？重了，而且手感，呃，可以说手感是变差。因为它太方正了，所以拿在手上除了酷炫的感觉，其实对于手感来说没有任何的帮助。而且这个镜头比以前貌似粗了一些，那么使用起来的时候呢，对焦的马达声音非常的响。呃，我不知道这个镜头现在是采用的什么对焦结构，但是整体看来来说，呃，这个镜头的使用的结果来说，应该是不如八五一点二的 EF 版本的。呃，其他的几个24702870的 F 2的 RF 镜头，其实我拿到手上来说，都是觉得呃，可以说可能对于 RF 镜头，可能对于那个佳能的一些这个。呃，无反机子可能有一些提升，但是我从我的角度上来说，这个镜头可能是应该还是不如 EF 镜头的，可能这个 RF 镜头还有很多的升级空间，所以现在来说买无反相机还是有一些偏早，所以呃，买 EF 相机的，呃，单反的相机还是应该是主流，那么佳能的相机还是最主流的购买的方向，那么。佳能为什么这么多商业用户还会一直保持用佳能？因为佳能的 CMOS 没有问题，没有大的革新，也没有大的错误，所以这个镜头呢，呃，它这个 CMOS 呢可以一直沿用下去。所以现在来说，佳能的 CMOS 虽然创新非常慢，但是这种创新的慢对于商业摄影来说是非常稳定可靠的。所以如果这段时间，呃，如果索尼和尼康在 CMOS 上没有更大的创新的时候，那么佳能的相机是最好的选择，在做商业摄影的时候。呃，关于相机的一整一块的内容，其实今年的 P I 展上真的是可圈可点的非常少，所以呃也很难讲说呃相机还能聊出些什么，因为确实这几年相机的更新就非常非常的慢了，因为相机的整一个的更新的速度远远不如这个灯光的更新速度，因为灯光这几年确实翻天覆地的在变化。不停的洗牌，包括原来的一些进口的品牌也不停的被洗掉，但是相机就是没有什么品变化，可能就是民用级的市场可能在不停的洗牌，但是商用的领域，呃变化不太大，呃就像富士，它不管怎么样去这个呃去升级或者怎样，怎么样去革新，但是它都打动不了商业摄影的用户啊，包括尼康的啊，尼康的商业摄影用户现在选择的机子也非常的狭窄。索尼的机子就更加不用说了，除了一些婚庆摄影师还在会去买索尼的无反机子之外，就是传统的商业摄影师就几乎不会考虑索尼的，呃，相机，因为确实问题非常多啊。所以其实今年相机可以说的点真的不太多。如果索尼还没有在 CMOS 或者说它整个 DGX 处理器的话上面做的一些新的这个图形处理器的一些提升的话，可能。短时间之内就相机没有什么可聊的，就是佳能还是佳能，关注的点也可能就是佳能和飞斯之间的一些呃东西。好，关于相机呢，其实今年就老关于老陆来说就是理解的是这么多。那么后期呢，我们再聊一聊其他的一些内容。好，我们这期就到这里，我们下期再见。